2: 31 de março é dia nacional da saúde e nutrição aqui no nosso país. Mas com alta nos preços dos alimentos, muitos brasileiros não estão tendo nem escolha. Tá comendo o que tem em casa mesmo, o que dá para comprar. Só que aqui no Nordeste, gente, a culinária é muito rica. Mas será que tudo é bem nutritivo também? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre. E para nos ajudar, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, tem atendimento com foco em doenças crônicas, longevidade, qualidade de vida e também é professora universitária. Gleice, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Muito boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes, obrigada por mais uma tarde aqui com vocês.
2: Obrigada a você por estar aqui mais uma vez com a gente, é sempre um prazer e sempre um prazer também receber nossa outra convidada, que também é nutricionista, Lídia Barros, Lídia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva também é, e é também é, tutora do curso de nutrição da FPS. É, Lídia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne,
4: boa tarde, Gleice. Um prazer estar aqui com vocês novamente nessa tarde
2: prazer todo nosso ter você aqui com a gente também, essa dupla que sempre nos atende para trazer muita orientação aqui para os nossos ouvintes. E por falar nos nossos ouvintes, quem tiver agora escutando o um Rádio Livre e quiser participar, vocês já podem participar com a gente, tá? O telefone já tá aberto, é o 3421 3148. Tem também o nosso WhatsApp para você mandar mensagem ou mandar áudio. O número do WhatsApp é o 991478520. E tem o painel interativo que você também pode participar com a gente. E eu quero saber de vocês, na casa de vocês, como é que está sendo esse momento de alta nos preços? O que, é que vocês estão mais consumindo na casa de vocês? Até para burlar um pouquinho, né? para fazer aquela, aquelas contas mágicas, né? porque a gente faz mágica com dinheiro hoje, principalmente com a alta nos preços dos alimentos. E se você também quiser saber se o que você está comendo é realmente muito nutritivo, é só falar com a gente. Lígia, eu já comecei aqui falando que a culinária nordestina ela é bastante rica, é vasta, né? a gente tem muitas opções e é deliciosa, vamos combinar que é tudo uma delícia, mas a nossa culinária é muito nutritiva também?
4: tenha com certeza, e principalmente pensando nesse cenário de aumento do preço, é importante a gente estar tá conectado com alimentos mais próximos, porque a gente vai ajudar o meio ambiente, né não vai causar esse impacto, e a gente consegue sim ter boas opções, né já que a gente não vai demandar de muito transporte, a nossa culinária é riquíssima, e é importante lembrar nesse dia né, que a gente fala muito sobre saúde e nutrição, que as tradições alimentares elas têm impacto na nossa vida. Né? Todo mundo tem memórias afetivas em relação aos alimentos. E tudo isso tem uh, uma relação muito positiva com a forma como a gente come. Então, é extremamente importante que a gente se conecte com essas tradições.
2: E aí, agora eu queria chamar a Gleice também para conversar um pouquinho com a gente, porque, Gleice, o que a gente percebe muito, e várias pessoas já ouviram falar isso e já presenciei também, que como está tudo muito caro, então você vai comprar algo que vai alimentar. Você vai se sentir bem alimentado. E que vai dar para alimentar não só uma pessoa, duas, mas a casa inteira. E às vezes até essa alimentação é das três refeições, por exemplo. Um dos exemplos mais clássicos para mim é o cuscuz. A fuba. Porque é um alimento mais em conta. E que é, todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de um cuscuzinho com todos os... As suas combinações sempre são, é muito bom. E tem gente que come cuscuz de manhã, de tarde e noite, porque o feijão está caro, porque o arroz está caro, porque a carne está cara. E aí acaba fazendo isso. Quero saber de você, Gleice. O cuscuz então, é muito nutritivo, ele alimenta de verdade, porque a gente come e fica satisfeito. Mas é muito nutritivo. Quem está fazendo isso, por exemplo, eu sei que deveria ter mais opções, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar. Quem está tendo que fazer isso. Está ficando bem nutrido, pelo menos?
3: Está sim, Anne O cuscuz é um alimento regional muito tradicional, também tem todo esse aspecto né, afetivo que Lígia muito bem trouxe, e a alimentação é esse conjunto de fatores. Quando falamos em o que o cuscuz pode nos oferecer, né, temos como principais componentes a energia, que deriva dos carboidratos. Em um contexto de alimentação saudável, nosso dia tem que compor pelo menos 50% de alimentos que tenham essas fontes de carboidrato. E aí poderíamos incluir as raízes, as leguminosas e também o aspecto aí voltado para o cuscuz. Então nesse período, Anne, onde o cuscuz ainda está com preço mais acessível comparado aos outros alimentos, do ponto de vista nutricional não haveria um problema dessa refeição é, ter duplicado o cuscuz. Então café da manhã acompanhar esse alimento e o horário seguinte do dia também está presente, tá? A ideia é que nessa fase a população faça o que estiver ao seu alcance, o que for possível. E quando falamos em um alimento energético e barato, o cuscuz está nesse cenário. Sem contar que a sua farinha ela tem fortificação de ferro e ácido fólico, que foi uma estratégia né, criada alguns anos atrás para tentar diminuir, inclusive, os episódios de anemia né, na população. Então até hoje existe essa regulamentação, justamente pelo fato de que o cuscuz é um alimento barato e acessível. Então, mesmo nessa fase mais difícil, né, ele é super bem-vindo e pode sim estar incluso dentro de um contexto de alimentação saudável. Então, ele dá energia, dá sabor e também traz prazer à mesa.
2: Tá certo. Paulo Henrique do Cordeiro já está com a gente aqui ao telefone. Oi, Paulo Henrique, seja bem-vindo.
0: Anne, querida, boa tarde. Boa tarde os profissionais presentes. É, essa questão da alimentação nesse país maluco que a gente está vivendo, onde a inflação está explodindo eu me lembro que eu trabalhei com um companheiro de trabalho, que é um nutricionista eu queria ver se os profissionais repórteram, que eu via muita gente no interior, é que tinha sofrido AVC, e a gente olhar comia muito aquele macarrão instantâneo né? Que todo mundo sabe que é o miojo, né? que todo mundo só conhece assim, que bota uhum. aquele pozinho e come muito biscoito recheado, muita coisa com sal e lá a gente via e ele falava, que só, olha, o pessoal pode comprar aqui macaxeira inhame, batata doce, tudo isso no preço acessível e se alimentar bem, ter energia para o dia. Você chega na feira, ele falava, em vez de comprar de 6, sete da manhã, se você quiser economizar, chega lá perto de meio dia que no final ninguém quer levar a mercadoria e volta porque é perecível. Ou seja, você pode chegar hoje, eu compro é, filé mignon suíno, uma carne boa excelente, a R$ reais o quilo. Nesse panorama de carne verde, estava passando de R$ ou seja, que a gente possa passar nesse programa maravilhoso seu, de, de gerar saúde, com informação de qualidade, que a gente pode comer bem sem gastar muito e cuidar da nossa família. Um beijo, querida.
2: Um abraço grande para você, Paulo Henrique. Muito obrigada por trazer também essa sua experiência aqui com a gente. Eu gostei muito do que Paulo Henrique falou, principalmente essa estratégia aí de chegar já no finalzinho da feira, porque você pode conseguir economizar. Está aí uma boa estratégia. Porque a gente sabe que está tudo muito caro. O Feirante também está sofrendo muito, porque as pessoas estão sem dinheiro, não estão conseguindo comprar. Não é que a pessoa não quer, não. É porque não dá, está difícil. Por isso que a gente vem aqui fazendo repetidamente consultórios, falando sobre esse assunto, para que você... O dinheiro é pouco. E você, claro, precisa se alimentar para sobreviver. Então, como utilizar melhor esse dinheiro, assim, economizando e também comprando alimentos que valem a pena, para você não comprar um alimento que não vale a pena, porque você está gastando dinheiro, mas você está causando aí ou aumentando o risco de doenças graves na sua família. Agora, é, Gleice, ele falou sobre risco de AVC relacionado à má alimentação, até colocou aqui biscoito recheado, macarrão instantâneo, existe essa correlação?
3: Existe sim, Anne. É, os alimentos ultraprocessados, eles contêm um teor elevado de açúcares, gordura saturada e gordura trans. Especificamente, associando ao AVC, seria a contribuição da gordura trans e também do sódio. As diretrizes mais recentes apontam que o consumo de gordura trans na alimentação deve ser limitado a zero. Não existe um percentual seguro que poderia ser consumido deste item. E existe uma ligação direta entre o aumento do consumo desse tipo de gordura e eventos cardiovasculares, que também podem incluir um acidente vascular cerebral. Então, realmente, essa relação é né, muito difícil, ela acontece, e é por isso que a conscientização, para tentarmos da maneira que for possível né, reduzir esses alimentos ultraprocessados ela é dada. Agora, claro que temos que salientar que estamos em uma fase onde, infelizmente, Alguns produtos ultraprocessados acabam sendo destacados no supermercado com promoções e uma família que não está com condições suficientes para adquirir outros gêneros acaba fazendo uso deste componente. Então, sabemos da orientação técnica, né, do cuidado em não realizar esse consumo, mas o nosso cenário social hoje não nos traz essa liberdade. Enquanto então, tivemos esse impacto econômico né, mais severo, esse alimento ultraprocessado estará na mesa ainda com muita frequência, com muita facilidade.
2: Ricardo, de Nova Descoberta, também está com a gente aqui no consultório. Ricardo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
5: Amém. É... Boa tarde para os ouvintes da Racional, para vocês que estão aí. Duas perguntas, por favor. Comei cuscuz todo dia em grosso sangue? E a segunda, é... É, Eu me esqueci. É comer pão todo dia, é repolesterol. Obrigado, um abraço. Obrigada
2: também, Ricardo. Um abraço para você. Lígia, eu vou passar para você essas perguntas. Cuscuz todo dia, engrossa o sangue?
4: Não. É, como o Gleice falou, o cuscuz tem um aporte energético muito grande e a gente precisa de energia. Inclusive, nosso cérebro só funciona à base de energia, então a gente precisa dessa energia diariamente. É, a gente está falando de um cenário em que o cuscuz acaba tendo uma predominância na mesa pela pelo valor, né? como o Gleice falou, inclusive aquele custo mais baratinho do pacote menor é o que é realmente fortificado com ferro e ácido fólico, então acaba sendo uma opção muito boa. Essa questão de engrossar o sangue está é, muito mais relacionada, tecnicamente falando, à ingestão de gorduras em excesso. E a segunda pergunta dele, que é sobre o pão, e aí sempre lembrar, é, o pão também é um grande fornecedor de energia. Né, que também está a nossa mesa. A gente pede sempre que a gente associe a ingestão do pão com alimentos mais proteicos, então com alimentos que tenham uma fonte maior de proteína, um queijo, uma carne, para tentar reduzir o impacto da glicose efetiva que vai ser de derivada desse pão.
2: Tá? Mas... Então,
4: assim, não é que o consumo dela seja proibido, é que tem que ter uma parcimônia, tem que ter um cuidado.
2: Agora, ele pergunta se pão é ruim para o colesterol. Tem relação com colesterol? Aumentar algum tipo de colesterol? Enfim.
4: Não. É, o colesterol, de maneira geral, ele é oriundo de proteínas animais. E, geralmente, a grande maioria do nosso colesterol é fabricado dentro do nosso corpo. O, o pão pode ter um impacto em excesso nos triglicerídeos, mas aí a gente está falando de um excesso. E aí vem essa outra orientação. Sempre tentar consumir pão com alguma fonte de proteína, sempre ter mais né, fibras se você puder consumir as frutas com casca, isso vai ajudar a diminuir esse impacto.
2: Agora a gente tem o Jaziel de Beberibe aqui ao telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Alô, Jaziel, na linha 3? Jaziel, está me ouvindo? Acho que Jaziel não está me ouvindo, então eu vou continuar aqui a nossa conversa. Lígia, aí falando um pouquinho sobre raízes, o inhame também. O inhame às vezes está bem caro. Aí a gente vai para o cará, né? Porque às vezes está bem mais barato o cará. Aí a gente vai para o cará. Eles são parecidos nutricionalmente falando, assim. É, a gente vai, se a gente escolher um ou outro, quem puder comer o inhame, quem não puder comer o cará, porque o gosto eu acho meio parecido assim. Mas nutricionalmente falando, eles também são parecidos?
4: Bom, sim, Anny. são inclusive parentes próximos né, na natureza, então, é por isso que a gente encontra as semelhanças em relação ao sabor, são alimentos que tem uma boa quantidade de fibras, né? como o nosso ouvinte inicialmente falou, os nossos tubérculos são muito ricos e nesse momento em que a gente precisa ter alimentos acessíveis, eles podem nos ajudar muito, então o inhame é uma excelente opção, mas na ausência dele, o cará vem logo depois, muito parecido. Uma outra opção que a gente muitas vezes não consome, mas seria muito boa, era a fruta pão também, que às vezes é acessível, às vezes você tem um vizinho que tem né um pé, uma disposição, e que também vai trazer esses elementos importantes para a alimentação.
2: Tá certo. A gente vai conversar mais sobre essa alimentação real do nordestino, que é aquilo que a gente tem aqui perto da gente, o que a gente tem na nossa mesa, no dia a dia sem aquela alimentação cheia de dedos, não. A gente vai falar da alimentação real do povo nordestino e vocês já estão ouvindo que o que a gente tem aqui disponível é saudável, é nutritivo e aí dá para a gente ir mesclando porque realmente o negócio está feio, a inflação está alta e os alimentos subiram muito de preço. Então, a gente vai ter que fazer essa mágica com dinheiro mas não vamos deixar de cuidar da nossa saúde. A gente sabe que os alimentos estão cada vez mais caros, subindo todo mês. Todo mês tem um aumento novo, a gente está tendo que fazer realmente... Como se diz um popular, as pessoas estão tendo que rebolar para poder fazer o salário dar e todo mundo se alimentar direitinho em casa. Está muito difícil, a gente sabe. Mas hoje, nesse dia de saúde e nutrição, a gente convidou duas nutricionistas... Para falarem justamente sobre a culinária nordestina, que a gente tem uma culinária muito vasta, muito rica e que é bem nutritiva também. Porque aí você que está me ouvindo agora, com as orientações de Gleice Araújo e de Lídia Barros, você pode chegar numa feira, por exemplo, ou no supermercado e ver o que é está que mais barato e saber o que realmente é nutritivo para você. A gente agora já tem outros ouvintes, a Gorete de Casa Amarela está com a gente ao telefone. Gorete, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
6: Boa tarde, Anne. Boa tarde, especialista. Eu quero saber, assim, a minha alimentação é sempre, foi sempre a mesma, né? Que é essas coisas mesmo que a gente destino gosta, né? Que é o cuscuz, é o inhame, é a, é é a batata doce, o pãozinho, né? Sim. Mas eu queria saber, Anne, e, e especialistas aí. Sobre a farinha, porque eu sou apaixonada por farinha de mandioca, né? Sim. Eu boto a farinha em tudo, é uma coisa assim, doentia. <risos> eu boto farinha, menina, na, na lasanha, tu acredita?
2: Acredito. Eu conheço uma pessoa <risos> igual a você. Vou dizer Acredito. a você.
6: Eu boto farinha na lasanha, na macarronada, em tudo que é Pro usar, menina. Combina. Como farinha com banana, corta banana, bota a farinha. Menina, é um negócio assim, impressionante. Pra você ficar rindo de mim.
2: Gorete, meu filho de 10 anos, Guilherme, igual a você. Pronto. Igual, ele, tudo que ele vê, ele quer botar farinha E as coisas com molho, como você colocou Lasanha, é, macarronada Ele diz, me dê a farinha Ele Pronto. come, pra você ter ideia Ele come batata doce, com carne Pronto. E farinha
6: Pronto, eu boto farinha tudo Aí eu quero saber se Qual é, qual é a, a consequência disso Se ela engorda o que, Se é, faz mal Sei lá, alguma coisa desse tipo é, Eu queria saber mais sobre a farinha
2: Tá certo, e farinha tá é a cara do Nordeste, ah, gente, farinha é a cara do Nordestino, né? Vai. Poucas são as pessoas que não gostam de farinha, tem gente como a Gorete que gosta bastante, como meu filho Guilherme também, Gleice, farinha é bom, faz bem, como é que é? O que você pode dizer da farinha para os nordestinos?
3: É outro item que faz parte da, da galerinha ali dos super energéticos, tá, gente? não existiria uma recomendação padrão de quanto de farinha seria consumido. De maneira geral, temos de 5 a 7 porções em média de alimentos energéticos no seu dia e podemos considerar que uma ou duas colheres de sopa da farinha já entraria nesse porcionamento. Então, não é um alimento que é proibido, né? mas que, por oferecer energia, se consumida em demasia, pode induzir um aumento do peso, pode fazer com que essa pessoa aumente o valor de triglicerídeos, mas diante de um contexto de alimentação saudável, como agora a Glorete mesmo trouxe, ela tem no seu dia outros itens aí que oferecem vitaminas e minerais e trazem esse equilíbrio, não tem problema de contemplar a farinha. De fato, também é outro alimento que tem um custo relativamente acessível e que pode ser incluído, inclusive, algumas misturas, e que isso colabora também para esse aporte energético. Então, se você não tem nenhuma doença crônica, nenhuma necessidade de controle de glicemia, pode sim fazer parte de uma rotina de alimentação saudável, sem problema algum.
2: Tá certo. Jaziel de Beberive agora eu acho que ele vai me ouvir. Jaziel, tá me ouvindo?
5: Oi, Américo. Agora. agora.
2: Um... Boa tarde, Jaziel. Seja bem-vindo.
5: Eu sou, eu sou um que não gosto de farinha. Eu gosto de farofa. Hum. Porque farinha, farinha é copiada. Eu não tem gosto de nada.
2: Farinha é bom agora demais, tu... Jaziel, diz isso não.
5: <risos> agora sim, veja. Eu sou. Eu sou pá feijão. certo? se tiver, Por exemplo, eu moro praticamente sozinho. Sim. Eu não tenho esse negócio de cozinhar meio quilo de feijão, não, porque se eu cozinhar meio quilo de manhã, de noite, já não tem mais. Então, eu cozinho logo um quilo e fico comendo. E toda vida eu fome, eu corro com feijão. Eu como muito feijão mesmo, bastante feijão. Agora, eu tenho uma de 85, nunca passei de 70 quilos, 71, 70... Eu me sinto muito bem, sabendo. Agora, assim, eu gosto muito de macarrão, não gosto muito de arroz... Uhum. E a minha comida é mais feijão e macarrão e essas coisas mesmo.
2: Mas você gosta de comer o feijão só na hora do almoço ou na hora do almoço e no jantar?
5: Olha, ame, eu como feijão até gelado de madrugada.
2: Eita, sei como é. Todo Vai atacar a geladeira, né? Todo bem, <risos> eu boto feijão na frente. Eu sei. Feijão é muito gostoso mesmo. Você gosta mais de Agora, qual? Do preto, bem, do mulatinho? Olha,
5: hum. bem, veja bem. É... A gente tem que dar graças a Deus... Porque pode comer o que tem. É verdade. Porque tem muita gente que nem tem o que comer, né?
2: É verdade.
5: Então, assim, como, como, como eu sei que feijão é forte e as coisas estão tá muito caras, quando eu como feijão, eu passo um bom tempo sem ter fome, tá entendendo?
6: Entendi. Aí
5: já até recomendo muita coisa, porque se eu comer um feijão de manhã, eu não vou ter fome nem tão cedo para comer outra hora, tá entendendo?
2: Peraí, tu comes é, feijão de manhã, no café da manhã?
5: Pai, eu como toda hora que me der fome, se tiver feijão, eu como. Até uhum. de madrugada. De manhã, se você botar um plato de feijão, eu como numa boa, feijão, macarrão cheio. Como um plato de feijão, bato na medida, de feijão da manhã, de a hora que for.
2: Tá certo. Tá, e eu é. nunca conheci alguém que gostasse tanto de feijão quanto tá, jaziel, agora eu, eu
5: conheço. E outra coisa, né, eu posso, comer, eu posso comer o que for, eu me deixo na mesma hora, não tenho refluxo, não tenho nada disso. Graças eu, a Deus, Deus também.
2: <risos> Graças a Deus. Tá certo então, jaziel, obrigada por conversar aqui com a gente, trazendo sua experiência. Jaziel falou uma coisa que é verdade. A gente tem que agradecer a comida que a gente tem, exatamente. E Principalmente nesses tempos difíceis, a gente tem que agradecer muito a comida que a gente tem no nosso prato. Mas se você tiver a oportunidade de comprar essa comida, de poder escolher e tá sem saber como escolher para ser um, uma comida mais nutritiva, mais barata, então por isso que a gente está fazendo esse consultório aqui hoje. Aí o Jazeel que gosta muito de feijão, como vocês ouviram, né? Como feijão de manhã, de tarde, de noite, e madrugada. Lígia, comer muito feijão assim pode trazer algum mal ou não?
4: A gente sempre pede que tenha equilíbrio, né, Anny? Ele trouxe que não tem nada, que não tem refluxo. E assim, minha preocupação seria, o feijão é um alimento excelente, assim fonte de proteína e uma delícia. A questão é, é se esse feijão, por exemplo, de madrugada, como ele relatou, se isso não vai ter interferência no sono dele, já que para comer feijão a gente tem que ter uma digestão boa depois. Isso. Então, vale a pena ele analisar isso. para assim, não deixar o feijão, acho que talvez... Regrar um pouco. Na região sul, as pessoas têm esse costume realmente de jantar com feijão. Nós, nordestinos, não temos muito esse ato. Então, não é um problema. Eu acho que o que vale aí ele analisar é o quanto ele consegue diversificar e fracionar. Então, já que o feijão é muito importante, duas vezes no dia para ele não vai fazer
2: diferença. Aí ele disse que gosta muito de feijão com macarrão, porque ele já não é tão fã de arroz. E normalmente a gente fala assim, né? A combinação perfeita, feijão e arroz... É a combinação do brasileiro, né? Mas aí o Josiel chega e traz outra combinação que eu também gosto muito, que é feijão com macarrão. Feijão é muito bom com tudo. E feijão com macarrão, se você come constantemente, se você pode comer e tem isso na sua casa, é, pode ser também uma combinação boa, Lígia?
4: Pode, Anne. Uma questão do feijão com arroz em relação à combinação, e que é, quando a gente diz que é a combinação perfeita, é porque a junção dos dois vai trazer o aporte de proteínas necessário. Então, pensar nesse momento que as pessoas estão tendo mais dificuldade de comprar carne. Então, valorizar o arroz com feijão vai ajudar que vocês tenham essa quantidade de proteínas necessária. Né? O que não quer dizer que é impossível de comer o, o macarrão com feijão. Mas eu acho que valendo dessa premissa de que está difícil ter outra proteína, valorizar sim, o arroz com feijão e deixar o macarrão com feijão para alguns dias.
2: Não fazer todo dia né? essa escolha, né? Entendi. Isso. Dona Sônia de Casa Amarela está com a gente também aqui no consultório. Oi, Dona Sônia. Boa tarde, seja bem-vinda.
7: Boa tarde a vocês e todos que estão aí na mesa. Olha, eu gosto, eu gosto muito de feijão com cuscuz. Agora pode ser a mistura que for. Às vezes até com banana mesmo é, é, vai. É muito gostoso.
2: É gostoso mesmo.
7: Cuscoizeirinha aqui que dá pra dividir Eu tomo um café de manhã e na hora do almoço Eu boto a metade e como com o meu feijãozinho
2: É verdade é, A senhora já comeu também com outras frutas Como manga, um abacaxizinho Também é bom? A
7: gente foi criada é, é, Tinha essas frutas todinhas Eu mesmo não faço Nem questão de carne Tem uma manguinha Uma bananinha Uma laranja, um tomatinho Tá muito caro o tomate é verdade. Mas a, gente, a gente tem outra verduras para a gente substituir. Um uhum. pepinozinho, botar um temperinho
2: e come. Deu até fome, viu? A senhora falando, viu, dona Sônia? Deu até Pior fome é nada, aqui. É verdade,
7: né? né? E é na guerra, né? Que a gente vê aquele povo lá, nem água tem para eles
2: beberem, meu Deus. É verdade. É verdade. Ali é, também é muito sofrimento, né? Muito obrigada, dona Sônia, por trazer aqui sua experiência para a gente.
7: Viu? Eu disse que eu tava sumida, eu não tava sumida não, é porque a gente, pra pegar uma linha é muito, tem que ter sorte mesmo.
2: Mas porque a gente já tava com saudade da senhora, entendeu? E eu,
7: eu escuto você, você aqui toda tarde, Ciro, acompanho
2: tudo. Tá certo, eu fico muito feliz, obrigada, dona Sônia, pela Obrigado. companhia, viu? Um beijo bem grande pra senhora. Dona Sônia trouxe também aqui uma mistura que é muito do, também do Nordeste, das pessoas nordestinas, que é esse almoço com feijão, com arroz, a farinha, né, que a gente também já falou muito aqui, a Gorete trouxe esse amor pela farinha, mas e as frutas também no almoço? Lígia e Gleice, o que, que vocês podem dizer pra gente? Deixa eu chamar a Gleice agora para falar um pouquinho sobre essas frutas, ela falou da banana, eu citei aqui a manga, abacaxi, é também interessante a gente fazer isso, almoçar desse jeito?
3: Pode sim ser opções, e quando a gente trata especificamente do horário do almoço, seria interessante fazermos a inclusão de algumas frutas de caráter cítrico. Então, a manga, uma laranja ali incorporada ao almoço, porque já falando do feijão, que foi um, um grande querido aqui na tarde de hoje, essas frutas potencializam a absorção do ferro no feijão. E mais uma vez, né, reforçando essa fase que Lígia já trouxe, onde a proteína derivada do animal está mais difícil de ser trazida à mesa, Valorizar as proteínas vegetais e poten potencializar a sua absorção seria um excelente caminho. Então, se você traz essas frutas de caráter mais cítrico, ou até mesmo, né, se na, na correria, na rotina, não for possível a fruta, mas você conseguir fazer o suco, você tem uma potência ali de absorção, porque a vitamina C presente nesses itens vai melhorar a absorção do ferro. Em relação à banana, algumas pessoas relatam um certo desconforto, né, para fazer essa digestão, porque a banana é um alimento que contém uma quantidade de fibras, a depender do nível de amadurecimento dela, pode ter alguns compostos que possam trazer um pouco mais de gases. Então, se a pessoa tiver um pouco mais de sensibilidade digestiva, fica atenta a esse detalhe. Caso não, não teria problema, em um contexto também, como sempre falamos, de alimentação saudável, e realizar o consumo.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre saúde e nutrição e trazendo para você a real alimentação do nordestino, alimentação que a gente tem à nossa disposição, que é vasta aqui na nossa região, a gente sabe que tudo tá caro, mas com os nossos pratos bem nordestinos, será que a gente tá, por exemplo, ficando bem nutridos? Porque a gente está conversando hoje com as nutricionistas Gleice Araújo e também Ligia Barros e a gente recebeu aqui um áudio do nosso ouvinte Odorico, vamos escutar.
5: Boa tarde, Anne. Anne, eu sou o do Dorico aqui de Pedra Branca, aqui em município de Primavera. É da Cachoeira do Urubu, sabe? Eu moro aqui em Pedra Branca. Ô, Anne, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu não posso passar sem o feijão. Feijão com cuscuito é igual, não, Anne. É, pois é. Agora, como a mulher falou, ainda agora aí, ó. Eu gosto também, ó, de uma mangazinha no, no, no almoço. Ah, não tem coisa melhor, não, Anne. Porque se tanta gente, é o... Beijão. Boa tarde, Ana. Eu assisto vocês toda tarde, de madrugada. Cero, todo mundo, assiste todos eles. Não perco por nada a Rádio Jornal.
2: Ô, Seu Dorico, obrigada, viu, por estar com a gente aqui toda tarde. Obrigada pelo seu áudio. Também sofando feijão com uma manguinha, com uma banana, com um abacaxi, com qualquer fruta como o senhor, viu? Muito obrigada pela sua participação. Maria Vicente de Paudalho também está com a gente aqui no consultório. Oi, Maria, seja bem-vinda. Agora estou lhe ouvindo, seja bem-vinda, boa tarde.
1: Ó, oh, eu amo essa rádio, ele é o companheiro. Quando eu me acordo bem cedo para deitar café e minha para escola, eu já ligo o rádio, eu venho para a do rádio. E eu ouço todo dia é, o programa de vocês, assistir o de guerra. é muito bom, é o meu companheiro, viu?
2: Coisa boa, fico é... feliz.
1: Quero perguntar aí para os doutores. Eu tenho 56 anos com o peteriano, ontem, e eu, eu tenho pressão alta, mas é uma pressão assim, controlada. É, não sou médico para estar alta, não. Tomo remédio, tudo. E sempre que eu faço os exames, dá uma estátua alta, por esterônio, por bebida, 270, Não sei se é, o quê. Aí eu vou, assim, eu não tenho essa, assim, é que eu tô pobre, não tenho alimentação tão assim, mas a minha alimentação é que nem os outros estão falando aí. É, não como muito, é doce, é eu tem de peixe, que, ter, que moito eu não como, o é, feijãozinho, o arrozinho, agora o arroz, eu amo arroz, até o arroz branco, assim, tirado, é que eu faço no couve de lenha. Aí eu amo arroz. É, um macarrão, eu só tomo algumas vezes Eu assim no domingo um pouco, aí na janta eu já não como E só, refrigerante, eu tomo só um pouquinho, também não tomo mais E faço uma caminhada, assim, todo dia de tarde, de quatro horas de antes De quatro e meia até cinco e meia Aí eu não fiz mais, porque dentro o inverno, né, assim, no, 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 por dia Mas estava em todo dia e assim, não tem essa alimentação tão, mais e o peso, pelo menos eu estava pesando 85, quilos, eu lá dizendo, ela muito mais, viu? eu estou pesando 83 e 60. Mas é tão difícil. Me é, diz aí o que é que eu posso fazer mais, alguma coisa assim, eu não sei. Então, sua maior preocupação, prática, ô dona Maria.
2: Tenho... Dona Maria, sua maior preocupação é com as taxas alteradas, é isso?
1: É, assim, é, a taxa, eu tô tomando remédio, viu, eu tô tomando pro, pro colesterol, Sim. e tô, é, assim, eu não como pão todo dia, e é alguma vez que eu me dá vontade, mas, ó, eu porque se a gente mora aqui na zona rural, é churralega no outro tá, dia, e, uhum. então, não pão todo dia, aí, assim, não como todo dia. E eu queria saber assim, para alimentação mais, porque é só essa mesmo, não tem fruta, não gostam de verdura, eu pedir arroz de feijão, essa coisinha assim, pedir, eu fiz, gosto de tomar leite é, assim, mas hum, não é leite doce né? Entendi. E quero saber também assim, tomar carrão, integral que eu uso, né? Mas não vi também não, vi uma vez ou duas assim que é, também que é se é bom. Isso é bom, né?
2: Tô, tá também, certo. Tergal. Gleice, o é que você pode dizer para a Dona Maria?
3: Existem algumas alternativas que podem ajudar a tentar minimizar um pouco essas taxas. Quando falamos em colesterol, um dos principais componentes da alimentação que precisam ser estimulados são as fibras. E já tivemos oportunidade aqui no programa de falar de vários alimentos fontes de fibra. O feijão é um tipo de fibra, né, contém um tipo de fibra mista, que ajuda bastante nessa amenização do colesterol, porque, basicamente, essa fibra presente vai evitar que esse colesterol fique passeando no sangue e causando processos inflamatórios. Então, além do feijão que discutimos aqui, o cuscuz, o inhame, macaxeira, batata doce, fruta pão, a banana cozida, que não foi citada, mas também é uma excelente opção nesse sentido de amenização do colesterol. E se a dona Maria também apresenta triglicerídeos elevados, Nesse caso, é interessante ter o cuidado em carboidratos que têm um perfil mais refinado. Então, por exemplo, comer pão todos os dias, da mesma forma que o açúcar branco adicionado no cafezinho, no suco, no leite diariamente, pode estar trazendo na rotina de Dona Maria um percentual de calorias muito elevado, que para realizar o controle dos triglicerídeos não é tão interessante. Tirando tá essas observações, o que ela já vem fazendo tem sido de bom tamanho.
2: Olha, a gente tem aqui a mensagem do Givaldo também, ele mandou pelo WhatsApp, vamos ouvir.
5: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, eu costumo na hora do almoço, assim, misturar, né, o feijão, o arroz, a farinha, né, não coloco muito macarrão, é, coloco pouco, mas misturo muito com salada, fruta. E eu acho que a carne que eu mais como com feijão é o ovos, né? Eu misturo muito com ovos. Já à noite, eu costumo comer muito o, o, o próprio cuscuz com ovos, né? Aí quando não é o cuscuz com ovos é... É, o, o yame, a macaxeira mas é mais com ovos Eu uso mais ovos para me alimentar na mistura, mas gosto muito do feijão
2: tá certo, Givaldo aí falou do ovo e como carne tá muito cara, muita gente recorre ao ovo Lígia, aí ele fala que come ovo, por exemplo, no almoço e come ovo também no jantar ou no café da manhã com o, o cuscuz, né, que é, essa mistura também é maravilhosa de deliciosa e eu quero saber de você, Lígia, comer ovo e mais de uma refeição no mesmo dia, é bom ou não é bom?
4: Não tem problema, né? a gente tem que observar o contexto da alimentação como um todo. Ele está utilizando o ovo como uma fonte de proteína, já que ele não está fazendo, não faz esse consumo da carne com frequência. Então, não tem problema. A gente poderia questionar se ele fizesse o consumo né, da carne, do ovo juntos, e o excesso de proteína, mas nesse formato não tem problema nenhum, inclusive o ovo é uma excelente fonte de proteína é um alimento que tem uma característica né, muito versátil, porque ele pode virar o ovo mexido, o ovo cozido vira um omelete, vira uma crepioca. então ele tem né, essa possibilidade de inserção na alimentação de diversas
2: formas A gente tem só uma última mensagem aqui do Wilton ele disse que devido aos preços altos teve que mudar muita coisa em casa e infelizmente, ele bota assim voltamos a consumir enlatados e embutidos não é saudável, mas, infelizmente, é o que dá para comprar por enquanto. A gente sabe dessa situação, né, Wilton? Mas, Gleice, a gente já trouxe aqui algumas opções também. Eu não sei qual é o embutido que ele come. Inclusive, salsicha, que é uma, uma coisa que muita gente come e, e é um dos embutidos assim muito consumidos, também subiu bastante de preço. Então, também não é uma coisa que está barato, não. E aí, Gleice, opções para quem está nessa situação... Não pode comprar uma carne, por exemplo, mas precisa da proteína. Ovo e o que mais, que pode ser assim, mais em conta e mais saudável?
3: A priori, Anne, a possibilidade do ovo e das proteínas é, vegetais, como conversamos aqui, mas eu acredito que a principal mensagem seria tentar ter opções no seu dia a dia onde essa compra fosse mais acessível. Então, infelizmente, nesse momento onde todos os gêneros alimentícios praticamente tiveram alteração, Seria interessante que o consumidor pudesse ter oportunidade de pesquisar um pouco mais antes de fazer a aquisição desses alimentos. E para deixar aqui a minha final contribuição, é, trago para os ouvintes. Tente fazer né, um planejamento onde contemple nos finais de semana, como um dos ouvintes do começo do programa trouxe. É muito comum nas quintas, sextas-feiras, aos sábados, os supermercados fazerem dias né, com promoções. E aí alguns gêneros alimentícios podem ser encontrados também com mais facilidade. Fiquem de olho também nas prateleiras. Aqueles itens que são mais conhecidos do ponto de vista de marca sempre ficarão mais fáceis ao olho do consumidor. E às vezes abaixo dessa prateleira tem itens que têm a qualidade nutricional tão boa quanto com preço mais acessível e que foge dos nossos olhos ali no momento da compra. E também tente fazer o acesso né, ficar mais fácil nesse sentido de chegar a uma feira livre, a uma feira de alimentos, onde você próximo da sua casa consiga comprar diretamente do produtor. São dicas muito simples, mas eu espero que possa contribuir né, para que nesse cenário onde tudo está difícil né, de ser consumido, o nosso ouvinte consiga comprar os gêneros básicos e ter uma nutrição de qualidade à sua mesa. Obrigada, Viuane, mais uma vez por essa tarde. Agradeço a Lígia e aos ouvintes né, que deixaram o nosso consultório tão especial.
2: Verdade. Gleice, obrigada e até o próximo consultório. Até lá. Lígia, muito obrigada também por mais esse consultório, viu? E até a próxima.
4: Eu que agradeço, Anne Gleice, é sempre um prazer que as pessoas possam voltar a ter acesso a uma alimentação de qualidade, né? O que a gente torce para que elas possam realmente desfrutar da alimentação da forma como ela deve ser.
2: É verdade. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Fiquem agora com o Balanço de Notícias com Ciro Bizerro. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.
5: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba
2: de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 8520